0: Mijn naam is Hans Carpe, ik ben neuroloog, al in Tergooi sinds 1997, dus ruim 20 jaar. En binnen het vak heb ik mij in hoge mate gespecialiseerd in de behandeling van migraine.
1: Wat doet een neuroloog allemaal?
0: Ik heb wel eens gelezen dat het het vak is met de meeste ziektes. Maar wij hadden ons bezig met het zenuwstelsel, het brein, ruggenmerg, de zenuwen naar de spieren in de armen en de benen, de motorische zenuwen, de gevoelzenuwen. en met allerlei dingen die... Op het zenuwstelsel inwerken, variërend van uh, hernia's, hersenschuddingen als je van je fiets valt, uh, beroertes, epilepsie, Alzheimer, de ziekte van Parkinson en dus ook te, met migraine.
1: Specialisme, migraine. Maar waarom heb je daarvoor gekozen?
0: Ik heb altijd heel veel belangstelling gehad voor epilepsie en kinderneurologie en ik ben ook eigenlijk ooit ...opgeleid tot een soort kinderneuroloog. In dat kader kwam ik op een gegeven moment in aanraking met migraine. Migraine en epilepsie lijken wel een beetje op elkaar. Het zijn allebei uh, ziektes waarbij af en toe de software van het brein ontregelt. En bij epilepsie is dat vaak heel indrukwekkend... ...met schokken, trekkingen, bewusteloosheid. Dan denk je, help, die gaat dood. En bij migraine is dat natuurlijk veel subtieler. Maar die twee dingen hebben toch wel wat met elkaar te maken. En toen ik op een gegeven moment met uh, migraine in aanraking kwam... Toen heeft het wel even geduurd voordat ik me realiseerde hoe erg die ziekte is. Want als dokter en als man wellicht had ik daar nooit zo heel veel oog voor gehad. Het gevoel van ach, migraine, weet je, dat is meer in de categorie kwalen en ongemakken. Um, en toen heb ik op een gegeven moment meegedaan aan een wetenschappelijke studie. En daarvoor moesten mensen tijdens een migraineaanval naar het ziekenhuis komen. Uh, dan ben ik gebeld en mevrouw Jansen die belt mij en die zegt nee, ik heb nu een migraineaanval. Nou, die mocht dan op kosten van het onderzoek in de taxi... Naar het ziekenhuis en dan kreeg ze dan een infuus met toen revolutionaire migraine medicijnen. En toen zag ik voor het eerst migrainepatiënten tijdens een aanval. En die mensen waren doodziek, die waren groen en geel, die gaven over, die lagen te huilen van de pijn. En voor het eerst, dat was voor mij als dokter een enorme eye-opener, zag ik hoe ziek mensen van migraine kunnen zijn. En dat heeft bij mij eigenlijk de belangstelling losgemaakt om me daarin te gaan. ...verdiepen en te kijken hoe kan je migraine zo goed mogelijk kan behandelen... ...en ook ja, hoe kunnen we het beter begrijpen wat er gebeurt. Ik was toen al halverwege mijn opleiding tot neuroloog ...en ik moet tot mijn schande bekennen... ...dat in de gewone geneeskundeopleiding denk ik bijna geen woord aan migraine wordt besteed. Dat het is gewoon helemaal geen ziekte die in, laten we zeggen, opleidingsprogramma... ...van gewone dokters een belangrijke rol speelt. En ook voor de meeste neurologen is het eigenlijk niet een ziekte waarvan ze vinden dat dat erbij hoort...
1: Je hebt er zelfs een boek over geschreven. Migraine is geen hoofdpijn.
0: Ja, het, het is een ziekte die onder andere leidt onder het feit dat hoofdpijn een belangrijke symptoom is. Hoofdpijn, daar hebben we met z'n allen de neiging van te denken: Tja, weet je, dat hebben we allemaal wel eens. Dat stelt niet zo heel veel voor. Dat is geen ziekte. Hoofdpijn heeft ook wel een beetje een soort negatieve klank in de zin van zeuren. Hè? Zo van vanavond heb ik hoofdpijn. Of een hoofdpijndossier. Iets wat je liever allemaal waar je niet mee bezig wil houden omdat hoofdpijn een belangrijk onderdeel van migraine is, helpt dat de ziekte als het ware niet om serieus genomen te worden. Terwijl je bij migraine ook symptomen hebt als niet goed kunnen zien, niet goed kunnen praten, zelfs helemaal halfzijdig verlamd raken. Er gebeurt dus bij migraine veel meer dan dat mensen hoofdpijn krijgen. En dat heb ik met de titel van mijn boek Migraine is geen hoofdpijn willen benadrukken. dat Ook al hoort hoofdpijn bij migraine, dat... Je het niet kunt omdraaien en zeggen migraine, dat is hoofdpijn. Net zoals je niet kunt zeggen een longontsteking, oh dat is koorts. Hoeveel vormen heb je van migraine? Je, je hebt allerlei vormen van migraine. Laten we het zo zeggen, de simpelste manier om migraine onder te verdelen is in... Het is helemaal niet zo erg om af en toe een heel klein beetje migraine te hebben. Mensen die echt invalide zijn van de migraine. Dus je kunt migraine simpel te beginnen indelen in niet zo erge migraine en heel invaliderende migraine. Er zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland die migraine hebben, maar die zijn niet allemaal doodziek. Maar er zijn er een paar honderdduizend in Nederland bij wie het leven echt verpest wordt door de migraine. En er is hele ernstige, invaliderende migraine. En dokters onderscheiden ook nog andere vormen. Wij zeggen, je hebt migraine met en zonder neurologische uitvalsverschijnselen. En dat noemen we migraine met of zonder aura. En zo kun je nog wel meer onderscheid maken. Erkennen tegenwoordig ook dat er een soort uit de hand gelopen migraine bestaat... waarbij mensen eigenlijk bijna constant hoofdpijn hebben. En dat noemen we chronische migraine. En zo zijn er wel allerlei gradaties en, en verschillen binnen migraine aan te geven.
1: Invaliderende migraine, wat moet me daarbij voorstellen?
0: Dat je zo vaak migraine hebt dat je geen afspraken kunt maken... Je werk niet afkrijgt, je gezin niet kunt verzorgen, de hele dag bezig bent met het hebben van migraine of met het verwerken van de gevolgen van migraine of met je voor te bereiden op de aanval die weer gaat komen. Dus dat je leven beheerst wordt door de migraine. Je zei net ook aura, maar wat bedoelde je daarmee? Bij sommige migrainepatiënten, ongeveer één op de drie, is het zo dat voorafgaand vaak aan een aanval het brein even in een soort storings modus gaat. En dan ontstaan er tijdelijke neurologische uitvalsverschijnselen meestal van het zien. Mensen zien dan aan één kant een vlek met een soort flikkerend zigzagrandje in zijn meest klassieke vorm. En dat noemen we een aura, in dit geval een visueel aura. Maar de storing kan ook in het gebied waar je mee voelt terechtkomen en dan krijg je tintelingen aan één kant van je lijf. Of in het gebied waar je mee praat en dan kun je je niet meer goed uitdrukken, dan heb je wat neurologen afasie noemen. En het kan zelfs helemaal doorgaan naar het gebied waar je motoriek zit. En dan heb je uh, verlammingsverschijnselen. En al dat soort symptomen die onderdeel zijn van migraine, dat noemen we een aura. Migraine zit in je brein. Zonder brein geen migraine. Maar de symptomen kunnen zich in je lichaam manifesteren. Je kunt dus uh, halfzijdig tintelingen hebben, tintelingen in je arm, op je romp, in je been... als gevolg van een migraineaanval... Um, er zijn natuurlijk ontzettend veel dingen die mensen proberen om er af te komen. Als iets je leven beheerst, dan nou ja, ga je tot het gaatje om uit te vinden. Hoe, hoe krijg ik dat weg? En omdat heel veel mensen of niet zo'n zin hebben om naar de dokter te gaan... of zeggen ik wil het eerst zoeken in allerlei... Uh, ...nou, laten we maar zeggen, veranderingen, ...of dat nou eten is, of, of meer of minder sporten... ...of stress vermijden, of noem maar op... ...dan kan ik mij best voorstellen dat dit soort dingen geprobeerd worden... ...en dat dat bij sommige mensen ook helpt. Wetenschappelijk is er nooit een migraine-dieet gevonden wat helpt.
1: Je hebt onderzoek gedaan, je hebt een boek geschreven... ...wat, wat is nou iets belangrijks waarvan je zegt van... Ja, dan ben ik heel blij dat ik dat gevonden heb... ...of dat ik dat opgeschreven
0: heb? Ik, ik ben uh, heel erg geneigd om als eerste tegen alle migrainepatiënten te zeggen het is niet je schuld. En waarom zeg ik dat? Omdat migraine bij uitstek een ziekte is waarbij mensen te horen krijgen: "Oh ja, maar jij wil ook veel te veel met je baan en je kinderen of je bent ook altijd zo gestrest of je krijgt ontzettend snel de indruk uit dingen die bijvoorbeeld je huisarts zegt of die je omgeving zegt dat migraine het gevolg is van hoe jij leeft. En dat is onzin. Al het wetenschappelijk onderzoek wijst erop dat er eigenlijk niet of nauwelijks als het ware lifestyle problemen de oorzaak van migraine zijn. Migraine is een genetische, is een erfelijke ziekte van je brein. En je hebt gewoon de pech dat je de genen krijgt van je vader en moeder samen die een migrainebrein opleveren. Een brein wat dat soort aanvallen kan maken. Het kan best zijn dat sommige dingen die je eet of die je doet een soort zetje geven in de richting van een aanval. Maar om te beginnen moet je dus die erfelijke aanleg voor migraine hebben, anders dan krijg je het niet. En daarmee is het dus niet je schuld. Het is pech dat je die genen hebt. Het is niet omdat je verkeerd leeft dat je migraine hebt. Als je het wetenschappelijk onderzoekt, kom je daar niet uit. En ik denk dat het een hele normale menselijke behoefte is... om als je um, een aanval van wat dan ook hebt... het geldt voor een hartaanval ook, maar een migraineaanval ook... dan, dan wil je een soort waarom-vraag beantwoorden. Waarom heb ik nu op donderdagmiddag deze aanval? En dan ga je lopen denken en dan is er natuurlijk bijna altijd wel wat te verzinnen. Een van de risico's die je dan loopt is dat je iedere keer weer iets van je lijstje gaat afstrepen. Bijvoorbeeld ik ben wezen tennissen en ik krijg een migraineaanval. Nou weet je, dan ga ik maar beter niet meer tennissen. Ik heb boerenkool gegeten, ik krijg een aanval. Nou dan maar beter geen boerenkool. En als je op die manier de ziekte benadert, dan hou je steeds minder leuke dingen en nuttige dingen in het leven over. Want die mogen dan allemaal niet, want die zijn allemaal al een keer vooraf gegaan aan een aanval. En in mijn ervaring is dat een vrij nutteloze weg. Alhoewel er absoluut anekdotes zijn van mensen die zeggen, sinds ik geen pindakaas meer eet, heb ik nooit meer migraine. Als je het mensen stiekem geeft, via een voedingszonde, dan krijgen mensen die zeggen, ik krijg altijd van chocola migraine. Die krijgen in het laboratorium van stiekem toegediende chocola geen migraine. Het hele brein is natuurlijk al een spannend en tamelijk onbegrepen uh, gebied. En migraine behoort denk ik wel weer tot de meest ingewikkelde neurologische aandoeningen. Als je ziet hoeveel het voorkomt, wat de impact is, dat de Wereldgezondheidsorganisatie het hoog in de top 10 zet van invaliderende aandoeningen, dan kan het alleen maar... ...gelegen zijn in het feit dat het zo'n ingewikkelde ziekte is... ...dat we het nog niet opgelost hebben. Want het gaat niet om gebrek aan geld of gebrek aan motivatie om het op te lossen. Het, het is gewoon ontzettend ingewikkeld om het op te lossen. Migraine is geen stevige hoofdpijn? Nee. Migraine is uh, alleen maar uh, stevige hoofdpijn... ...met nog tenminste een aantal andere kenmerken. Je, je moet dan volgens afspraak tenminste ook misselijk zijn... Tenminste ook last hebben van licht en geluid en de stevige hoofdpijn moet toenemen als je je inspant. Een aantal misverstanden zijn dat je er altijd een aura bij moet hebben, dat is dus niet zo. En een ander misverstand is dat je altijd moet overgeven, dat is niet zo. Misselijkheid is meer dan voldoende en dat het altijd aan één kant van het hoofd moet zitten. Hè. Migraine is een halfzijdige hoofdpijn, maar bij de helft van de mensen is het niet halfzijdig. En dat is dus niet een keihard criterium. De criteria die ik noem zijn belangrijk. Het is ernstige hoofdpijn, er is misselijkheid, last van licht en geluid, toename bij inspanning. Ja. Er zijn dus ook mensen die alleen een aura hebben en daarna geen hoofdpijn heb ik ook. Af en toe komt, denk ik, heel veel voor, want uh, ze hebben dat eens bij neurologen onderzocht. Want die herkennen dat natuurlijk bij zichzelf wat betrouwbaarder. Op een congres, iedereen een vragenlijstje gegeven, van heb je wel eens een, een migraineaura? 20% van alle neurologen op dat congres zei ja, ik heb af en toe een aura... Heel veel hebben daarna geen hoofdpijn. Dus het komt ook als geïsoleerd fenomeen zonder hoofdpijn voor.
1: Ja, wie krijgen migraine eigenlijk?
0: Um, vrouwen vaker dan mannen. Vier keer zo vaker. De leeftijd waarop het op zijn ergst is, is ruwweg tussen de 20 en de 50. Dus je kunt zeggen, de mooiste jaren van je leven zijn ook de topjaren voor migraine. Je ziet dat het vaak in de puberteit begint, geleidelijk aan erger wordt. Zo met een jaar of 30, 40, 50 is die op zijn piek. En daarna neemt het bij. Heel veel mensen weer af, maar ik heb patiënten van 80 met migraine. Dus het gaat niet bij iedereen over. En ik heb ook kinderen van vijf met migraine. Op de basisschool heeft één op de 20 kinderen migraine. In iedere klas zit een kind met migraine. Als je dan kijkt bij vrouwen, dan heeft één op de vier, vijf vrouwen heeft migraine. En dat is dan onduidelijk waarom vrouwen het meer krijgen dan mannen? Het, het is niet echt super duidelijk, maar de uh, meest voor de hand liggende reden... is dat dat te maken heeft met hun hormonale... ...schommelingen, dat het te maken heeft met de oestrogeenspiegel die schommelt... ...en dat een negatieve invloed heeft op het krijgen van migraineaanvallen.
1: Hoe erg kan het zijn?
0: Complicaties? Dat is een ingewikkelde vraag. Als je bedoelt hoe erg kan het zijn in de zin van wat kan de impact van migraine zijn... ...dan ken ik heel veel mensen die zeggen mijn hele leven is verpest door migraine. Ik zie natuurlijk wel het topje van de ijsberg... ...maar ik zie denk ik iedere week mensen die eigenlijk al hun energie kwijt zijn aan hun migraine... Die Arbeidsongeschikt geraakt zijn wegens migraine uh, of een heleboel ambities hebben moeten opgeven vanwege migraine. Als je praat over complicaties in de zin van kunnen er nog grotere rampen gebeuren bij migrainepatiënten, dan hebben we het vooral over het feit dat migrainepatiënten een groter risico lopen op hart- en vaatziekten. Dat risico is ongeveer vergelijkbaar met het risico op hart- en vaatziekten als je diabetes hebt. Dus dat is best een. Um, een fors iets. Dat geldt vooral voor um, mensen die veel aura's hebben. En die raden we ook echt aan om zuinig te zijn op hun bloedvaten. Dus uh, voorzichtig te zijn met dingen die slecht zijn voor je bloedvaten. Niet te roken, uh, te letten op bloeddruk en cholesterol. En misschien ook voorzichtig te zijn met de anticonceptiepil. Het gaat echt om mensen die regelmatig. Ja, dat, dat gaat dan over de topje van de ijsberg. Patiënten ja. die um, um, meerdere migraine met aura-aanvallen per maand hebben. Ja, weet je, als je vrouw bent en je bent 25, dan is je risico op hart- en vaatziekten misschien 1 op 100.000. En laat dat dan 2 of 3 op 100.000 worden, dat is nog steeds een superklein risico. Daar moet je niet van wakker liggen. Als er nog dingen bij komen, hoge bloeddruk, diabetes, uh, wat hogere leeftijd, of je bent een stevige roker. Nou ja, dan telt dat op een gegeven moment wel op tot wat meer substantiële risico's. En dan zijn dat ook wel dingen waar we rekening mee moeten gaan houden.
1: Is uh, migraine een progressieve ziekte?
0: Steeds uh, verergerd? Vroeger had ik gezegd nee. Mede gebaseerd op eigen onderzoek zeg ik nu ja. Wat denken we bij, uh, tenminste een deel van de migrainepatiënten gaat er een tweede mechanisme spelen? Behalve dat het brein die aanvallen maakt, ontstaat er een soort leereffect. Je zou kunnen zeggen, de ene aanval maakt als het ware de weg voor de volgende aanval net iets makkelijker. Dat fenomeen noemen we chronificatie en dat zie je bij een heleboel ziektes waar pijn bij betrokken is. Dat iets wat oorspronkelijk als het ware echt een reden heeft, op een gegeven moment nauwelijks meer een reden nodig heeft. En dan zou je kunnen zeggen, is dat pijncircuit in het brein constant actief? Dus je ziet dat mensen dan van een ziekte met aanvallen eigenlijk geleidelijk aan afglijden naar een soort continue brein, brei van klachten. Chronische hoofdpijn. Uh, vroeger hadden we dan gezegd dat is geen migraine meer. Dat telde gewoon niet als migraine. En dus was het geen progressieve ziekte. Inmiddels zeggen we nee, dat is gewoon... ...een complicatie van migraine bij sommige mensen... ...dat het chronificeert, dat het um, van een aanvalsgewijze aandoening... ...naar een chronische aandoening gaat... ...waar je bijna iedere dag last van hebt. En dat gebeurt bij ongeveer vijf op de honderd migrainepatiënten per jaar. Is dat veel? Is dat weinig? Dat, dat is in zoverre best veel dat, uh, nou, ik denk bijna de helft... ...van alle patiënten die ik zie chronische migraine hebben. En dat gaat in Nederland rustig om honderdduizend patiënten, ja. Een rol speelt daarbij dat um, ook de behandeling van migraine soms verkeerd kan uitpakken. Um, je hebt pillen om migraineaanvallen te bestrijden, pijnstillers, triptanen. Als mensen die heel frequent nemen, dan lijkt dat dit proces van chronificatie in de hand te werken. Dus je zou kunnen zeggen dat de behandeling van migraineaanvallen, als je dat te vaak doet in de hand werkt, dat je in een soort chronisch probleem terechtkomt. Een van de invalshoeken bij chronische migraine is dat je kijkt... slikt iemand te veel antimigrainepillen, en als dat zo is, dan moet hij detoxen. En dan zie je dat bij een deel van de patiënten het probleem ook weer verdwijnt. En bij een ander deel niet, dan is kennelijk dat leereffect in het brein... wat we sensitisatie noemen, dat gevoeliger worden als het ware van pijncircuits... dat is dan in een soort onomkeerbare toestand terechtgekomen. En wat is dan detox? Detox wil in Nederland zeggen dat je radicaal stopt met alle pillen, de migraine zijn gang laat gaan. In het begin heb je dan dus echt knallende migraine, weer doodziek. En het brein moet dan als het ware weer leren om zelf een migraineaanval te stoppen. Maar is het dan al duidelijk van hoe dat komt dan? Als je medicijnen slikt, dat wat verergert? Nee, dat begrijpen we eigenlijk niet. Want uh, het gekke is dat je het niet ziet bij een heleboel andere ziektes waar we mensen soortgelijke pillen nemen. Het is iets in migraine, en ik moet eerlijk zeggen dat ik wel van een heel groot gelover in detoxen en waarschuwen voor te veel slikken, ook wel een beetje aan het veranderen ben naar dat ik denk het zit misschien toch ook meer in de migraine zelf dan in die pillen. Er zijn aanwijzingen dat de allernieuwste categorie migraine medicijnen, er zijn vrij spectaculaire nieuwe migraine medicijnen, dat die eigenlijk ook die chronische migraine prima oplossen als mensen te veel slikken. Met andere woorden, dat je dan dat detoxen misschien helemaal niet meer zo hard nodig hebt. En dat het misschien meer is dat mensen zoveel migraine hebben en daarom te veel slikken. En niet dat ze zoveel migraine hebben omdat ze te veel slikken. Er zijn er bepaalde activiteiten die migraine uitlokken? Bijvoorbeeld veel uh, ja, op je computer zitten, autorijden of televisie kijken... Um, dat soort dingen niet. Dus um, uh, activiteiten die toch eigenlijk gewoon allemaal normaal de hele dag doen, daar geloof ik persoonlijk niet van dat die nou als migraine trigger gelden. Er zijn absoluut migrainepatiënten die zeggen: sport is bij mij, lichamelijke inspanning is bij mij een uitlokkende factor. Ik vraag me wel eens af of het dan de beste weg is om niet te sporten, of dat je beter die migraine steviger aan kan pakken. Maar lichamelijke inspanning is zeker een, een activiteit die bij. Um, een behoorlijk aantal patiënten provocerend werkt. Lang naar beeldschermen kijken en dat soort dingen. Niet in het algemeen. Nogmaals... Iedere migrainepatiënt heeft zo'n beetje zijn eigen verhaal en soms ook de conclusie getrokken dat dit soort activiteiten wel degelijk migraine uitlokken. En dat ga ik dus niet tegenspreken, want een patiënt heeft altijd gelijk. Maar wetenschappelijk is er op dat vlak niet zo heel veel. Is er ontwikkeling in de behandelmethodes tussen vroeger en nu? De behandeling van migraine is de afgelopen 25 jaar echt ongelooflijk veel beter geworden. Toen ik nog een jonge neurolog was, uh, kwamen de triptanen. Dat waren de pillen om migraineaanvallen te bestrijden. Voor het eerst waren er dus specifiek pillen om een migraineaanval te stoppen. Dat was dan een enorme doorbraak, 1990, 1995. Daarna is er een hele tijd niet zo heel veel gebeurd. En hadden we op het gebied van het bestrijden van aanvallen de triptanen. En dan had je ook nog medicijnen die je preventief nam. Iedere dag pilletjes slikken om migraineaanvallen te voorkomen. En dat laatste, dat deden we... Meestal met medicijnen die voor iets anders verzonnen waren. Bijvoorbeeld tegen hoge bloeddruk of tegen epilepsie. Daar komt die connectie met epilepsie even waar ik het aan het begin over had. Heel veel pillen tegen epilepsie hebben ook een gunstig effect op migraine. Maar ja, weet je, als je migraine hebt en geen epilepsie en je moet pillen tegen epilepsie slikken, dan gebeuren er ook dingen die helemaal niet nodig zijn. Dus die pillen geven logischerwijs ook best bijwerkingen. Als je geen hoge bloeddruk hebt en je krijgt voor je migraine een pil die je bloeddruk verlaagt, dan kun je daar best last van hebben. De grote doorbraak van uh, nou, de laatste anderhalf jaar is dat er nu voor het eerst ook preventieve medicijnen zijn die speciaal voor migraine ontwikkeld zijn. Even heel simpel gezegd, ik vind die medicijnen supergoed. Die geven aan de ene kant heel weinig bijwerkingen, omdat ze alleen maar op dat migraine-mechanisme werken en aan de andere kant helpen ze bij 80% van de patiënten... om die migraine uh, tenminste voor de helft weg te krijgen. En dat is eigenlijk voor migraine een hele spectaculaire doorbraak. Veel blije patiënten dan. Ja, mijn uh, leven op de hoofdpijnpoli... is de laatste anderhalf jaar ontzettend veel leuker geworden. Ja. Ja. Je hebt zelfs ook minder hoofdpijn ervan gekregen. Ja. Nou ja, weet je, het is, um, ik wil niet klagen... maar als dokter natuurlijk ook best uh, frustrerend... om heel veel patiënten te hebben die een ziekte hebben die ze enorm invalideert, tegen wie je op een gegeven moment moet zeggen... joh, het spijt me, ik heb alles uit de kast getrokken, ik heb niet zoveel meer. En dan komt in één keer iets heel nieuws... wat bij een heel groot deel van die patiënten spectaculair werkt. Dat, dat is um, los van dat ik gewoon blij ben voor die patiënten... is dat voor mij natuurlijk ook hartstikke leuk. Je werkt wel lang in te gooien, is nou iets waar je echt trots op bent? Dat je denkt
1: van ja, dat is wel mooi dat ik dat uh, voor elkaar heb gekregen.
0: Ik denk dat we hier uh, gewoon een ontzettend goede hoofdpijnpolie draaien. Dat spreekt mij persoonlijk heel erg aan. Heel erg uitgaat van de gedachte migraine is een hersenziekte die we gewoon moeten behandelen. Niks ten nadele van collega's die hun hoofdpijnpolie veel meer met psychologen en fysiotherapeuten... laten we zeggen uh, wat, wat misschien holistischer benaderen, is het hier heel erg clean vind ik... ...gericht op het behandelen van migraine als hersenziekte. En daar hebben we fantastische verpleegkundige ondersteuning. En daarin bieden we wel het volle pakket. Hè. Wij zijn in een van de uh, nou, twintig klinieken in Nederland... ...waar bijvoorbeeld ook botoxbehandeling voor migraine geboden wordt. Wat best een intensieve tijdrovende behandeling is. Ook voor het ziekenhuis. Uh, nou, daar heb ik uh, goede ondersteuning... ...van twee fantastische verpleegkundige specialisten voor. De hele sfeer in huis rond... Uh, de hoofdpijnpoly is, ja, dat kunnen we doen, dat gaan we doen. Mensen zijn welkom uit grote delen van Nederland. En daar hebben we in die zin best een reputatie in opgebouwd. Dat we uit een uh, hele brede regio, niet alleen uit het gooi, patiënten zien... die uh, nou, met veel uh, tevredenheid van die hoofdpijnpolie gebruik maken. Daar ben ik wel trots op. En ja, dat is toch een, een inspanning die we met de vakgroep... en met de verpleegkundigen hebben kunnen leveren. Je zegt botoxbehandeling... Dat is toch tegen, uh... Ja, het is dezelfde botox die je gebruikt tegen de rimpels. Hè? De botox van de cosmetische kliniek. En diezelfde botox is uh, geregistreerd en wordt ook uh, volledig door de zorgverzekeraar vergoed... als je dat inzet op een bepaalde manier bij mensen met chronische migraine. Waarschijnlijk is het niet zozeer een middel wat de migraine-sec behandeld, maar wel iets doet tegen die chronificatie... tegen dat mechanisme van sensitisatie. En ik begon daar best een beetje sceptisch aan, een jaar of twee geleden. In sommige landen is het voor dokters commercieel heel erg aantrekkelijk om dat te bieden. En ja, in Nederland hebben we altijd een wat strengere blik op dat soort dingen. En, en ze zeggen we van, dat is allemaal wel erg commercieel. Maar ik heb toch in de loop van de tijd gemerkt dat een behoorlijk deel van de patiënten die ik daarmee behandel enorm van opknapt. En het grote voordeel van die botox is dat het verder heel weinig bijwerkingen geeft. Ik bedoel, je wordt er niet duf van, je wordt er niet dik van. Dat is absoluut een behandeling waarvan ik toch heel blij ben dat we die nu kunnen bieden.
1: En dat is dan net zoals je met je rimpels moet je af en toe terugkomen. Ja. Dat is hier ook het
0: geval. Ja, ja. het nadeel van botox is uh, als het werkt raakt het altijd weer uitgewerkt. En dan moet dan ongeveer iedere drie maanden herhaald worden. Ja.
1: ja. Heb je ook een voorbeeld van een verhaal over een patiënt
0: waar je met extra
1: voldoening op terugkijkt?
0: De mensen die ik zie, die, die kunnen veelal gewoon hun uh, beroep nauwelijks meer uitoefenen of hun gezin nauwelijks meer draaiende houden. En als neurolog zie je heel veel mensen bij wie dat gewoon onvermijdelijk is. Mensen die de ziekte van Parkinson hebben tien jaar lang, die krijgen steeds meer symptomen en klachten. En je weet gewoon uiteindelijk zullen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Uh, dat geldt natuurlijk vaak ook voor mensen met een beroerte. Wij zien best, best veel mensen met ernstige invaliderende ziektes ja, die je niet meer beter kan maken. En dan heb je opeens de mogelijkheid om patiënten te behandelen. En dat is nu met die nieuwe CGRP-remmers zeker zo, maar daarvoor was dat toch ook af, af en toe zeker het geval. He, mensen die jarenlang door die migraine enorm op hun kop gezeten worden, heel erg geïnvalideerd zijn, die dan voor het eerst eens te horen krijgen hoe het zit. Ik vind het um, heel belangrijk om uit te leggen he, wat ik net al zei. Het is niet je schuld, het is een genetische hersenziekte en we gaan hem gewoon behandelen. En dat je dat doet en dat mensen dan um, zes weken later terugkomen... en zeggen, ik weet niet wat me overkomt, ik heb mijn leven weer terug. Die zin, ik heb mijn leven weer terug, ja, dat hoor ik van behoorlijk wat patiënten. En dat is natuurlijk heel erg leuk, om dat te horen als dokter. En of je nou uh, werkt in een universitair ziekenhuis als uh, superspecialist... of dat je op de markt staat met een fruitkraam, dat doet er niet toe. Het gaat erom, je hebt je leven weer terug.
1: Maar um, ja, hoe ga je om met leed
0: en emoties ja. van patiënten? Ja. Ik kan er betrekkelijk makkelijk mee omgaan, denk ik. Ik neem het me niet mee naar huis. Ik probeer me wel in te leven. Ik bedoel, daar gaat bij mij wel echt een doos Kleenex in in de week doorheen, omdat er heel wat patiënten zijn die in huilen uitbarsten. En, en met name als ik ook zeg, joh, het is gewoon een ziekte, het is niet je schuld, we gaan het behandelen, er zijn oplossingen, dan uh, zijn er ontzettend veel patiënten die uh, heel emotioneel worden. Als ik net zo verdrietig en wanhopig word, als sommige van mijn patiënten, daar heeft die patiënt niks aan. Dus
1: wat staat er in de toekomst te gebeuren? De
0: eerste stap is dat we de Nederlandse overheid ervan moeten overtuigen... dat die fantastische nieuwe, maar wel wat kostbaardere migraine -medicijnen ook beschikbaar moeten komen. Want dat heb ik nog niet verteld. Dat spectaculaire nieuwe spul... dat is op dit moment nog niet opgenomen in het geneesmiddelvergoedingssysteem. Dat wil zeggen, op dit moment zitten er nog een aantal gratis programma's bij... Een aantal farmaceutische bedrijven waarin patiënten mee kunnen doen. Die stoppen vermoedelijk ergens in 2021. En dan zijn we afhankelijk van een beslissing van het Zorginstituut en de minister om die medicijnen toe te laten. Dus op de korte termijn is mijn clubje, de Nederlandse hoofdpijnvereniging, dat zijn alle Nederlandse neurologen die zich bezighouden met hoofdpijn, druk bezig om het Zorginstituut te overtuigen van nut en noodzaak om deze medicijnen beschikbaar te maken. Uh, dat is de korte termijn. De, de wat langere termijn is dat er steeds beter begrip zal komen... voor wat er precies gebeurt in een migraineaanval... en steeds meer de mogelijkheid om exact getarget in die mechanismen in te grijpen... waardoor we steeds meer migrainepatiënten perfect kunnen behandelen. Um, hè, ik heb het nu net gehad over 80% die tenminste de helft opknapt... maar wat hij uiteindelijk wil is een medicijn... wat bij 100% alle migraine wegneemt. Dus er is in dat opzicht nog heel veel wetenschappelijk onderzoek te doen, uh, nog heel veel te ontrafelen. En dat gaat nu heel leuk, want uh, we begrijpen het brein steeds beter. En, uh, je ziet, het hersenonderzoek is natuurlijk uh, enorm booming. En daar profiteert ook het migraineonderzoek van. En mijn vak. Uh, voor neurologie is, is veel leuker. Je kunt veel meer dan toen ik begon.
1: Wat is er al mogelijk in de thuissituatie of ondersteund door i health
0: we zijn natuurlijk op dit moment in een enorme revolutie als het gaat om uh, afstappen van het ouderwetse, in de wachtkamer zitten, wachten tot de dokter je roept en uh, dan voor een praatje van 10 minuten in die spreekkamer zitten. We, we gaan dat allemaal steeds meer gewoon telefonisch of met videoconsulten uh, oplossen. En uh, migraine leent zich daar fantastisch voor aan de migrainepatiënt hoef ik niet heel veel te onderzoeken of te zien. Dus, dat is toch een ander soort ziekte dan Parkinson... waarbij je met één blik, bij wijze van spreken in de wachtkamer... al aan de patiënt ziet, oh, die heeft Parkinson... en waarbij de patiënt het vaak zelf heel moeilijk vindt... om uit te leggen waar die nou last van heeft. Migrainepatiënten kunnen heel goed uitleggen waar ze last van hebben. Het is een, een ziekte die volledig via de taal... aan een ander kan worden uh, duidelijk gemaakt. Ik, kan mij dus, ik hoef ze eigenlijk bijna nooit fysiek te zien...
1: Waar wil je jezelf vooral op richten of
0: blijven richten? Nou, ik wil het proberen zo op te zetten dat patiënten zoveel mogelijk zelf meedenken. Dat is ook de reden dat ik mijn boek geschreven heb. En eigenlijk zou ik het het liefste zo doen dat alle patiënten net zoveel van migraine weten als ik. En mij nauwelijks meer nodig hebben om te bedenken wat er moet gebeuren. Um, als je een chronische ziekte hebt zoals migraine en je bent verder... Nou, uh, jong en vitaal en gezond, zoals veel van mijn patiënten. Dan zeg ik, ga er nou eerst eens op studeren. Begrijp wat er gebeurt, begrijp wat er aan te doen is en maak dan de keuzes die bij jou passen. Ik ben wel eens verrast dat er mensen zijn die hebben 10, 20 jaar migraine en er eigenlijk nog heel weinig zelfstudie aan gedaan. Om, omdat ik echt geloof in wat modern heet patient ...empowerment en shared decision making, zodra het Engels is, wordt het beleidsmatig serieus genomen. Wat allemaal gewoon wil zeggen, ik ben niet de grote goeroe die aan de patiënt vertelt wat er moet gebeuren. Nee, we zitten samen aan een tafel en ik breng mijn deskundigheid in, maar de patiënt brengt ook zijn of haar deskundigheid in... ...en dan kom je samen tot een beslissing. En daar leent migraine zich heel erg voor, mits mensen maar de moeite nemen om er wat over te lezen... En, en zo'n boekje als wat ik geschreven heb, heeft eigenlijk vooral als doel om mezelf voor een belangrijk deel overbodig te maken. Omdat mensen dan een heleboel problemen zelf kunnen oplossen, keuzes zelf kunnen maken. Misschien bij de huisarts kunnen zeggen, joh, geef mij eens dit of dat middel. En daarmee hoop ik uiteindelijk dat ik veel minder patiënten uh, zal hoeven te zien. Migraine is geen hoofdpijn,
1: dat is de titel van je boek. Ja. Ja, bedankt voor dit interview en
0: je uitleg. Graag gedaan, Van
1: vond het hartstikke leuk om te doen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tergooi-podcast. Meer weten? Ga dan naar
0: tergooi.nl
1: podcast.